0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche en este 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, estamos aquí este grupo de jóvenes dispuestos a compartir con vosotros este programa en Radio María, Campus de Fe. Es una alegría poder llegar a sus casas, a sus coches, donde se encuentre cada uno y poder hablar de un Dios que nos ama, de un Dios que ama la pobreza, de un Dios que, no quiere, que nos quiere tal y como somos. Por eso saludamos especialmente a todos los enfermos. Les animamos a seguir adelante, a los que están confinados, a los que están afectados por este COVID-19 y también a los que están pasando momentos de dificultad. Os animamos y estamos con vosotros. Desde el Seminario Diocesano de Cáceres, con nuestro técnico de sonido Carlos Soler, comenzamos Campus de Fe para todos vosotros. Y saludamos especialmente a nuestro equipazo de jóvenes que tenemos aquí a estas horas de la noche. Han dejado sus estudios, han dejado todo lo que estaban haciendo y están dispuestos aquí a, pues a, dar, a dar lo mejor y a hablar de un tema muy importante que queremos hablar y un tema a lo mejor que no lo llevamos muy en, nuestro, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros quehaceres, que es la santa pobreza basándonos en San Francisco de Asís. Amalia, buenas noches. Amalia Pérez.
2: Hola, buenas noches.
1: Estudiante de segundo de historia sí. de Badajoz, pero vive aquí en Cáceres, participa en el SAR. ¿Qué tal?
2: Muy bien, todos muy Estos 15 bien. días. Muy bien. Cogiendo fuerzas también para este año y estudiando también mucho. ¿Has ¿Eh? estudiando mucho. ¿Has comenzado
1: a estudiar ya? Sí. ¡Ojo, qué contenta tienen que estar tu madre, qué alegre, vamos. Tienen que estar tus padres contentísimos porque has empezado ya en los primeros 15 días ya estás, vamos, a tope claro. estudiando. Pues nada, bienvenida y gracias por estar aquí porque sé que esta noche estabas atareada con un trabajo, pero no lo has pensado, sí. dejarlo todo para estar aquí en Radio María. Muchísimas gracias.
3: Nada, feliz.
1: Y saludamos también a Pablo Escribano, él es de Ciudad Real, está estudiando cuarto Sí. de veterinaria y está aquí con nosotros también, está formando parte del SAR y bueno, pues está también estrenándose aquí con nosotros. Buenas noches, Pablo.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Acércate bien al micrófono porque
1: sí. esto llega a toda España, no te creas que esto solamente queda aquí en Cáceres, esto llega a toda España, entonces nos tienen que oír perfectamente porque así no lo exige, ¿no? Nos lo pide Radio María, que queremos ser profesionales, aunque somos voluntarios, pero queremos estar pues y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Cuéntanos, Pablo, ¿qué tal?
4: Bien, bien. ¿Cómo eh... llevas
1: este comienzo de curso?
4: Bien. Eh, bueno, estudiando menos que Amalia, de momento, es que, pero... Normal, normal, porque es que me lo dicho con
1: tanta tal, que es que yo me imagino día y noche estudiando la pobre. Y estás estudiando ya qu quinto, cuarto, Cuarto, sí. O sea, tengo asignaturas de
4: cuarto, pero también quinto. Estás quinto. Estás
1: terminando ya veterinario, ¿no? Después de cinco sí. años, ¿cómo lo sientes y cómo lo ves? Eso, después con ganas de terminar, la verdad. Tú has escuchado esa canción de el final del verano. Pues así hay que cantarte el final de la carrera. De la carrera. <risa> llegó y tú partirás. ¿Sí? Pues eso, tengo ganas. ¿Ya <risa> ¿Te tienes ganas? Sí. Y qué vas. No, te vale la pena, ¿no? Eso me decía el otro día un... Un muchacho de allí, del colegio mayor, que tú lo conoces, ¿no? Jesús Ordóñez, que, bueno, pues en principio estaba deseando acabar la carrera, pero dice que ahora no hay un día que no se acuerde del SAR, de las misas, de la universidad, del colegio mayor... Entonces, ¿te va a pasar de eso? Sí, la verdad que luego aquí estamos a gusto. Claro, pero bueno, pero todo, son etapas en la vida y todas hay que vivirlas y hay que pasarlas. Y eso es lo que nos enriquece, ¿no? Ir superando y pasando etapas y disfrutando en cada momento. Y saludamos también a Álvaro Risco, buenas noches Álvaro
5: Buenas noches padre. Madre
1: mía, como el otro el último programa, tu entrevista, vamos, cautivó a un montón de gente Nos escribió un montón de gente diciendo, oye, ese muchacho es de bueno como de natural
5: muy... <ríe> sí.
1: te, te hizo ilusión escucharte todas esas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, pues Álvaro Risco es de un pueblo de Badajoz, está estudiando segundo de historia ¿Y cómo llevas la, el comienzo curso?
5: Pues por ahora bastante bien Está Empezando sí. bastante bien y para seguir, para seguir luchando para conseguir hasta el final.
1: Vale, perfecto. Pues nada, desde el principio hay que empezar a estudiar a tope para luego enriquecernos con todo lo que tenemos y bueno saber que lo que estamos estudiando es una inversión que estamos haciendo en nuestra vida. no Estudiar nuestra carrera es una inversión. Así que ánimo adelante y a tope, estudiando Muchísimo a tope bien. desde el primer momento. Y saludamos también a Gema Pavón, ¿eh? Gemma, buenas noches. Buenas noches. Ella ya dejó la universidad, su carrera de Derecho, pero sigue estudiando y sigue viviendo la vida y sigue siendo joven con nosotros.
6: Sí, eso siempre. La juventud siempre se lleva por dentro y rodeada de buenas personas nos mantendremos jóvenes siempre.
1: Ya estuviste en el último programa con nosotros y ¿qué te ha dicho la gente cuando te ha escuchado?
6: Bueno, tampoco he escuchado mucha gente, pero bueno, mi familia y demás, sí que me ha escuchado, pues... La ha hecho ilusión y sí. de hecho tenemos ya más oyentes porque no conocían el programa y ya de escucharlo pues les ha gustado. Claro,
1: no, no hay que darle publicidad al programa, Y palabras eh.
6: textuales de, de mi prima a la que le mando saludos. Dice, ¿Cómo se llama tu prima? Mabel.
1: Mabel, saludos.
6: <risa> dice, necesito un, un tiempo de relax. Para escuchar la radio y me relajo un montón antes de dormir. Así es, es que ya es est que estar escuchándonos ahora mismo. Que
1: hoy en día andamos tan deprisa con mil cosas, de un trabajo a la casa, de la casa al trabajo, quedamos a tomar un café con el amigo tal y cual y muchas veces pues hay que aprovechar momentos. Cuando sales a correr, yo por ejemplo cuando salgo casi todas las noches que salgo a andar pues me pongo la radio y voy escuchando pues, el programa que haya por la noche y muchas veces es verdad que Radio María pues a veces pensamos que son programas del Ave María, del Rosario, de Misa tal y cual y cuando lo escuchan jóvenes nosotros que le damos... Muchísima difusión en la universidad y entre la, la pastoral universitaria, pues muchos jóvenes se enganchan, se enganchan y dicen, madre, si es que hay programas muy interesantes, hay programas de formación, hay programas muy serios, muy, muy, que nos enriquecen mucho, por eso nosotros, Equipazo, y ustedes también, queridos oyentes, pues tenemos que darle publicidad, tenemos que invitar a vuestros hijos, a vuestros nietos, a los vecinos, a los jóvenes, que escuchen pues, todos los programas, porque todos son interesantes, pero especialmente este Campus de Fe, que es un programa de jóvenes universitarios, un programa donde queremos tratar temas de actualidad, temas que ahora mismo pues están candentes y que los vivimos y que a veces los discutimos entre nuestros amigos pues pueden ser también un punto de apoyo y un punto también de formación para luego dar respuesta a nuestra fe y a nuestros principios. Por eso, queridos oyentes, después de presentar al equipazo, os invito a que os pongáis cómodos y disfrutéis de esta horita con estos jóvenes universitarios de Cáceres.
3: De
1: Pues, queridos oyentes, en el sumario de esta noche tendremos en primer lugar el Evangelio de cada día que nos enriquece, nos ilumina y que entre todos vamos a poner aquí en esta mesa, vamos a, pues a reflexionar sobre qué es lo que Dios nos está diciendo en este momento. También escucharemos el mensaje del Papa, ¿qué nos dice el Papa Francisco sobre la pobreza de los jóvenes? Y nuestra entrevista va más allá de nuestra pastoral universitaria de Cáceres, llegamos a la pastoral universitaria de Ciudad Real y entrevistamos a Esther Campos, que ha terminado la carrera de enfermería y la entrevista es muy, muy, va a ser muy, muy interesante porque tiene algo grande que decirnos. Más adelante revisamos también las redes y hablamos un poquito de nuestras redes y escuchamos esa canción de moda que hoy os queremos presentar. Y comenzamos con la palabra de Dios de cada día.
3: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar.
1: Pues ahora en esta noche, queridos oyentes, vamos a escuchar la palabra de Dios. Gemma Pavón nos habla de lo que hoy Dios nos tiene preparados para estos momentos. Escuchemos con interés.
6: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, «¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» Él contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo». Él le dijo, «Bien dicho, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo «Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor.
3: El Espíritu de Dios está.
1: Pues este es el Evangelio que hoy estamos pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y entre todos los que estamos aquí pues digamos lo que el Señor nos dice y compartamos con nuestros oyentes eh, la riqueza del Evangelio. Muchas veces pensamos que el Evangelio es algo que está pasado de moda y sin embargo es algo que necesitamos. Por ejemplo, esta, pues este, esta lección que nos da San Lucas hoy que nos invita a acercarnos al pobre, al débil, ¿no? hablando de, de esta pobreza que queremos hoy compartir, no de esta, de esta actitud que tenemos que tener los hombres, de valorar cada cosa, cada momento, no que la pobreza no es tener los bolsillos sin nada. La pobreza es aprovechar bien cada momento, aprovechar bien todo lo que tenemos, nuestra familia, un café con mi amigo, un, pues, una, un paseo por el campo. La pobreza es saber aprovechar en cada momento a máximo el, el tiempo que tenemos. Y por eso el evangelio de hoy nos enriquece mucho porque a veces nosotros tenemos esa actitud de huir, huir de las necesidades. A veces con esto de que somos jóvenes, o bueno, sois jóvenes, aunque yo también soy joven porque tengo el espíritu joven, ¿no? Esto es como mi abuela, ¿no? La pobre con 80 años siempre me decía: Yo, padre, yo, Fernando, tengo el espíritu joven, soy joven, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues tenemos que ver que cómo podemos hacer el bien, ¿no? porque a veces también nosotros huimos, cogemos otros caminos y ponemos mil excusas para no acercarnos, para no ayudar a los demás, y sobre todo en tiempo de pandemia nos viene fenomenal. con todo esto de la pandemia, de poder contagiarnos, nos viene fenomenal para no dedicar un poco de tiempo a nuestro compañero que lo necesita, no ir a hacerle una visita, no ir a hacer un voluntariado, no participar a veces también en la Eucaristía. Entonces, bueno, ¿cómo veis vosotros este evangelio, Amalia?
2: Pues pues eso, eh, al final Dios nos enseña que aunque la pobreza está al final tenemos que ser también ricos todos de corazón, eh, al final tener esa fe que nos ilumina y que nos guía al final en nuestra vida eh, aún dependiendo de tener más o tener menos y también contar con los demás, contar siempre con Dios y contar con los demás
1: y es verdad que a veces Amalia estará de acuerdo con, con, conmigo ¿no? que a veces huimos huimos también de, de las sí. necesidades ¿no? nos pasa a nosotros como esos sacerdotes o esos esos levitas ¿no? que, que pasaron y lo vieron y, y pasaron de, de largo ¿no?
2: al final huimos de la realidad, del más prójimo y nos, además de que nos fijamos demasiado en nosotros también estamos siempre pendientes de, de nosotros y de lo más superficial y no nos fijamos en que al lado tenemos a personas que nos necesitan y, y cosas cotidianas que tendríamos que al final prestar más atención.
1: Fijaros que el samaritano termina el evangelio diciendo que le curó las heridas, se quedó con él un rato... Cuando vio que ya iba un poco mejor, echándole el, echándole aceite, echándole vino para curarle las heridas, luego se lo llevó a una posada incluso le dijo al posadero «Toma, te dejo un poco de dinero para que se recupere y si acaso gasta un poco más o tienes que dedicarle un poco más de tiempo a la vuelta, te lo pagaré». No, Eso me recuerda mucho a un libro que, que estoy leyendo yo ahora de, de, de Papa Francisco y, y no, habla de que muchas veces, eh, cuando pone un ejemplo, ¿no? Que él cuando estaba en, en Argentina veía como la gente, cuando veía un pobre pidiendo, pues la gente se acercaba y le tiraba allí el, el... Vamos, le tiraba o le echaba allí en la cesta o en el sombrero o en lo que tuviese allí, pues el urino ¿no? Le echaba allí el dinero y tal. Y dice el Papa Francisco, no se lo echéis. Cuando veis a un pobre, nunca le echéis el dinero en, en el cesto, ¿no? Dáselo en la mano, ¿no? Dáselo en la mano y tocarle en la mano, ¿no? Que el Papa Francisco hace de que le dediquemos un poco de tiempo a esta gente, que no solamente nos conformemos en echarle el dinero, el, de, el euro, y ya con eso tranquilizo mi conciencia y sigo adelante y ya me puedo gastar yo todo el dinero que quiera en ropa, ¿no? Sino que te pares, le preguntes, oye, ¿qué, qué te pasa? ¿Qué necesitas? Eh, ¿Qué situación estás pasando? Porque a lo mejor lo que menos necesita es el euro. A lo mejor lo que necesita es que le escuches pues el problema que ha tenido o la situación que está pasando. Entonces el Papa Francisco en este libro que estoy leyendo nos invita a que los cristianos no le echemos la moneda sino que se la demos en la mano. Y dice, cuando se la, dársela en la mano quiere decir, dedícale tiempo, párate, siéntate un poco, pregúntale de dónde es, cómo se llama, que es tu hermano, que a mi hermano, si lo viese por ahí a mis hermanos de sangre, no se me ocurre verlo por ahí y decirle hola. Me paro con él, le pregunto dónde es, qué necesita. Entonces nos invita esto, la, la palabra de Dios, no que paremos y que le demos. no Y el samaritano es el que optó, ¿no, Pablo? ¿Qué te parece a ti esta palabra de Dios que acabamos de
4: escuchar? Pues sí, bueno, coincido con vosotros y nada, pues también me, me llama la atención lo primero que ha dicho de que hay que amar a Dios y al prójimo como a ti mismo y yo creo que también es importante eso lo primero, amar a Dios y que sabiendo que si tenemos fe y que si confiamos en Él pues lo demás yo creo que viene de la mano entonces eh, eso al final eh, también podemos ver en el, en el prójimo, en el pobre, como hoy nos estamos eh, dedicando a, a ellos, pues podemos ver en él el rostro de Jesús y que eh, ayudándoles a ellos pues podemos encontrarle a él y sobre todo pues aumentar nuestra fe. Tío Álvaro, a ver, ¿quién de los tres crees que actuó
1: correctamente? Samaritano, ¿no?
5: Hombre, sí, es no
1: vale ¿Y tú cuando te encuentras por ahí un pobre una persona que lo necesita, tú cómo ves? ¿Qué le dices? Pues qué yo... te conmueve o qué pasa aquí?
5: A mí lo que me conmueve es que esté en la calle mmm, sin un techo, donde quedarse a dormir o donde o donde comer y recibir cariño. ¿no? Yo a lo mejor veo a un pobre en la calle y lo primero que hago es mirar la cartera a ver si tengo algo y dárselo. Ajá. Lo que no se lo doy en la mano, se lo doy, se lo sí, he echo en el sexto
1: veces, bueno, y es, voy. un ejemplo que el Papa, cuando yo os contaba eso, era un ejemplo que el Papa nos contaba, ¿no? Que intentemos, pues a todos estos pobres, a todas estas personas, dedicarle un poco de tiempo, ¿no? No se está diciendo, a lo mejor es... No es dárselo en la mano, pero sí que es dedicarle, pararte y decir, oye, pues dónde eres, cómo te llamas, oye, que necesitas algo más, que tal. Normalmente yo siempre que lo he intentado, siempre que he parado y lo he dicho, pues siempre te dice lo mismo: no, no, tranquilo, padre, que no, que no necesito nada. Simplemente, es, bueno, pues esta noche o no tengo dónde dormir y me quiero buscar algo para dormir, un, un hostal o un sitio por ahí para dormir, tal y cual entonces incluso muchas veces ellos no quieren mucho contarte, pero a lo mejor hay alguien que lo necesita, hay alguien que está en la calle y lo que más necesita es escuchar, hay veces que no que no tenemos, pero eso es así, ¿no, Álvaro? La verdad que sí. ¿Alguna experiencia por ahí que tú tengas de alguien que te has encontrado por ahí, alguna persona, pues no solamente es en la calle, muchos compañeros de clase, muchas personas que, neces que vemos que necesitan de que le escuchemos?
5: No, compañeros de clase no. Yo aquí en un vamos, pobre si he visto y he uh -huh. echado le he echado dinero en el cesto y me he ido.
6: Gemma,
1: ¿y a ti qué te dice el Evangelio este que lo has leído perfecto?
6: Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco, porque el dinero es muy fácil darlo, el dinero se recupera, pero el tiempo no se recupera nunca. Cuando entregas tiempo a alguien, entregas algo que nunca vas a volver a tener. Y me parece maravillosa la reflexión de, de nuestro Papa, porque es cierto que una moneda no le va a sacar de la pobreza, pero a lo mejor un ratito de conversación, sí le va a dar ánimo y le va a hacer ver la vida de otra forma. Y sí es cierto que el Evangelio está completamente de moda. El Evangelio que hemos leído hoy es completamente actual. Me viene a la memoria un artículo que leí el otro día que hablaba sobre el, la pobrefobia. que decía el, decía el periodista que nadie tiene reparos en convivir con un extranjero que sea famoso o adinerado, y es más, es un orgullo. Alguien puede presumir de decir, está viviendo en mi, en mi bloque fulanito de tal que juega en tal equipo. Y te da igual que sea extranjero, pero si lo ves por las escaleras y no le conoces de la televisión, ya le rehuyes. ¿Por qué? Porque es pobre. Me parece una maravilla este evangelio de hoy para que nos ayude a reflexionar y ayudar un poquito más al prójimo que todos podemos hacer algo por los demás.
1: ¿Y alguna experiencia sigue que tú también, con lo igual que le hemos preguntado, Álvaro? ¿Alguna experiencia así con pobres o con alguna cosa?
6: Sí, bueno, intento, intento en, en mi vida, pero bueno, como bien dijo Jesucristo, eh, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda y cada uno, yo creo que en su interior sabe muy bien a quién ayuda, a quién no ayuda y yo animo a la gente a que ayude. La experiencia de ayudar a alguien que lo necesite es muy gratificante, porque puede ser tú el que mañana necesites ayuda.
1: Es así, es así. Muchas veces, cuando, cuántas veces, no sabemos de gente que, pues que a lo mejor la vida les ha ido bien, han estado muy bien, pero por causa de una enfermedad, por un despido de trabajo, pues han visto una necesidad a lo mejor de pedir, una necesidad de, 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 de pues dejar todos los lujos o vender todo lo que tienen y, y, de, y de sentir esa ayuda, no. Por eso, queridos oyentes, os invitamos a que de verdad, pues este, esta palabra de Dios que hemos compartido, pues nos haga reflexionar cómo es nuestra vida. Si de verdad nuestra vida es pues aprovechar el momento, es vivir ese momento que Dios nos ha regalado, o es vivir en la soberbia, en la prepotencia, en el orgullo, en el postureo, que hoy se da mucho. Se lo digo yo muchas veces a los jóvenes que tengamos cuidado porque podemos vivir solamente del postureo, ¿no? con la fotito del Instagram de cada momento, cuando estoy súper guay, súper tal, pero que todo eso se acaba, todo eso, se, todo eso también se termina entonces bueno pues intentemos vivir nuestra pobreza que el evangelio de hoy nos invita a amar la pobreza a aceptar la pobreza y a buscar la pobreza no solamente cuando nos viene sino también cómo puedo yo joven universitario cristiano cómo puedo yo pues casado cómo puedo yo persona mayor vivir la pobreza en mi casa y en mi estado pues gracias por compartir esta palabra queridos equipo está
3: aquí para Aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí
7: Campus de Fe, en Radio María
8: Cuéntame, tú qué has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió Volverá a ser un niño
1: Y en la entrevista de esta noche vamos a tener eh, nuestro amigo Pablo, pues ha hecho en la entrevista una amiga suya, Esther Campos, ella es estudiante como os hemos dicho al principio de enfermería, ha terminado ya enfermería. Ella es de la Pastoral Universitaria de Ciudad Real y os invito, invito a Pablo a que nos, nos presente a esta muchacha y le haga esta entrevista.
4: Bueno, pues eh, hace una semana o así el padre Fernando me preguntó por alguien que yo conociese, que tuviese una relación íntima con Dios y que a mí me tocase. Y bueno, pues decidí preguntarle a Esther que si ella quería hacerla. Eh, es eh, amiga mía desde hace unos 5 o 6 años Y bueno, ella pues tenía una vocación desde hace varios años Y planteándoselo bien y tal Pues bueno, ha decidido que eh, esa va a ser su vida Y bueno, ahora nos va a contar un poco eh, Ella va a entrar a la vida religiosa Y bueno, os dejamos con ella
0: Buenas noches Ay, saludos a todos los oyentes de Radio María. Soy Esther y vengo a contar mi testimonio. Porque el 12 de octubre entré en una congregación religiosa. Todo comenzó en tercera edad ESO cuando una profesora nos contó su testimonio sobre las misiones. Eh, ella era misionera y según nos iba contando mi corazón latía muy fuerte, como nunca antes había latido. Entonces eh, intuí que el Señor me llamaba a ser misionera y yo feliz por eso. Pero luego, con el paso de los años, esa llamada o esa alegría en mi corazón se fue apagando. Y me fui centrando en otras cosas. Pasó cuarto de la ESO, segundo, primero de bachiller y fui a la JMJ en Polonia. Allí pude ver cómo muchos jóvenes de todas partes del mundo eran felices por seguir a Cristo. Eso me impactó muchísimo porque no estamos solos, hay muchos jóvenes como nosotros. En segundo de bachiller eh, empecé una relación que fue muy bonita, de hecho ya me pensaba que el señor me llamaba a formar una familia, pero es verdad que siempre tenía como, como un sentimiento de que me llamaba algo diferente. Pero bueno, yo seguía con mi novio y súper bien. Empecé primero de carrera, estudié enfermería, y, y todo apuntaba que iba a formar una familia y que iba a ser enfermera y como que mis planes de vida ya estaban bastante, bastante estructurados lo que pasa que en segundo de carrera tenía una sed de Dios muy grande muy, muy grande, de, eso, de todo esto me he ido dando cuenta con el paso de los años me apuntaba a todas las convivencias, retiros, aquí en Ciudad Real se hacen creos, marchas de asviento y yo sin darme cuenta me fui acercando mucho, mucho a Dios de hecho, en Semana Santa, junto con una amiga, nos fuimos eh, a una Pascua joven con los salesianos y ahí pude descubrir que realmente eh, Jesucristo se murió por mí. O sea, solo por mí. Y una muerte no una muerte normal, sino una muerte de cruz. A mí eso me, me marcó mucho, ¿no? Porque realmente él, eh, Jesús dio su vida por mí, ¿no? Por Esther, muy heavy. Entonces, eh, el curso eh, continuó. Y un amigo me dijo, Esther, van a hacer en, en la diócesis de Ciudad Real una como un retiro, vete, que, que en plan que te va a venir súper bien. Bueno, pues yo llegué allí y era un retiro vocacional. Yo flipando porque no sabía sé ni dónde iba. Entonces, eh, la primera actividad era escribir una carta a Dios. Y yo pensé, madre mía, a ver, ¿qué le cuento yo ahora a Dios? En plan, no tenía ni idea de, ni por dónde empezar, ¿no? Eh, entonces, al final, o sea, nuestro corazón realmente sabe lo que quiere, ¿no? Y sabe realmente lo que nos está pasando. Lo que pasa es que muchas veces nos negamos a verlo. Bueno, pues ya después de un, de un rato estar escribiendo tonterías, como que le dije, eh, señor, creo que me estás pidiendo algo, algo diferente a, a la vida matrimonial. Eh, ¿Tienes este fin de semana para decírmelo? Porque si no, no te voy a escuchar, ¿no? Así de soberbia <risa> Entonces eh, Se lo dije tan, tan en serio Que él se lo tomó también muy en serio Entonces recuerdo que en una vigilia estaba yo ahí por la noche Y le dije eh, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿no? O sea, por favor, dímelo Porque es que como que esta incertidumbre Al final me estaba un poco eh, Ya agobiando y, y tal, ¿no? Porque es verdad que desde el primero de bachiller, que plante, planteas un poco la carrera que quieres estudiar, yo solo quería hacer lo que, lo que Dios quisiera, ¿no? Entonces, el estar en segundo de carrera y tampoco tener muy claro lo que Dios quería de mí, me, me agobiaba. Bueno, pues ya se lo dije, se lo pregunté súper, súper en serio y justo en ese momento sentí en mi corazón como que el Señor me decía Esther, te quiero para mí, por entero, para el resto de tu vida, ¿no? Bueno, pues creo que esa fue mi llamada... Fue muy fuerte y, y me agobiante, ¿no? Porque yo tenía novios estaba estudiando una carrera, unos planes de familia, que a mí eh, esa, ese sentimiento tan tan profundo como que me los cambiaron completamente. Entonces me salí de la capilla, yo súper agobiada, llorando, bueno, <risa> un drama, ¿no? Entonces, eh, allí había una monja, la hermana Dori, que que Cuando volví a la capilla, después de un rato, después de calmarme, él se sentó justo delante mía. Y sentí como que el señor me decía, Esther, habla con ella. Habla con ella, tres veces. Y ya la tercera me levanté y le dije, hermana Adri, ¿podemos hablar? Entonces yo me pensaba, pues típico, ¿no? Eh, esta es monja, le voy a decir que he sentido que el señor me quiere para él. Me va a decir que deje todo y que me meta monja. Pues para nada, o sea, todo lo contrario, ¿no? Me dije, Esther, tranquila. Eh, Dios solo te quiere en paz y feliz, que es una frase que, que me repito constantemente, ¿no? Solo te quiere en paz y feliz, pues. Y no te quiere agobiada ni nada de eso. Además, si el Señor te quiere para Él, te lo va a ir diciendo, o sea, que tampoco eh, te agobies y tengas que cambiar de vida de un día para otro, ¿no? Bueno, pues eh, eso, esa conversación me dio mucha, mucha paz y volví a mi casa, a mi vida, a mi carrera, ¿no? Y, pero es verdad que yo sentía que... Eh, al igual que antes, mi novio y yo caminábamos en la misma dirección, yo me había desfiado completamente. Porque yo, en el fondo de mi corazón, aunque no lo quería ver, sabía que no estaba llamada para el matrimonio. Bueno, pues en ese verano, ya acabó el segundo de carrera, y en ese verano la hermana Dori me... Bueno, seguimos hablando por WhatsApp, y me dijo, Esther, tal... Bueno, ya se hacen campamentos, entonces me dijo, Esther, por favor, tal, necesitamos monitoras. Porque no tenemos tierra suficiente para todas las niñas que vienen, ¿no? Total, que yo me fui al campamento. Y, y ahora viéndolo con un poco de perspectiva... O sea, es que fui feliz. Yo no, no me daba cuenta, de verdad que no. Pero es que era feliz, no me faltaba nada. O sea, no estaban ni mis amigos, ni mi novio, ni mi familia. Pero es que allí... Es que de verdad que no me faltaba nada y me sentía completa, ¿no? Entonces después eh, volví a mi... A mi vida normal <ríe> y a mi verano... Y pues ese machaque de estar dividida entre una cuerda que me tiraba hacia Dios... ...y otra cuerda que me tiraba hacia mi novio... Eh, ...me machacaba. O sea, yo lo pasé muy mal, muy mal. Hasta que decidí, o no, intuí... ...y como que también quise ver lo que Dios quería, ¿no? Entonces en septiembre, ya empezando tercero de carrera... Eh, ...otra hermana, la hermana Leti, me, me llamó... ...y después de acompañarme dos veces... ...me dijo, este es que yo lo veo muy claro... ...si quieres seguir a Dios... Deja a tu novio y si quieres ir con tu novio, deja a Dios. Bueno, para, para mí eso fue un, un, como un choque de realidad en plan... Vale, tengo que tomar una decisión, no puedo seguir así, ¿no? Con esta incertidumbre y con este sufrimiento, vería la que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, pues, yo no quería dejarlo, pero eh, mi novio súper bueno lo dejó. Y me dijo, Esther, yo no quiero ser un impedimento en tu vocación... Si ves que luego el Señor no te llama por este camino, aquí estoy, ¿no? Pero, pero eso también es muy importante de quién nos enviamos porque tienen que ser personas buenas. Entonces, eh, pues eh, empecé con un acompañamiento espiritual que también es súper, súper, súper importante. Ahí me ha ayudado muchísimo, me da muchísima luz. Y poquito a poco fui eh, pues conociendo las diferentes vidas de la vida consagrada. Porque claro, una, una cosa es saber que el Señor te ama, la vida consagrada, y otra cosa es dónde. Entonces, pues al final, comienza la canción de ¿Para quién soy yo? Es como donde tu corazón salte de alegría, pues ahí es, ¿no? Entonces hice una experiencia con las esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, que eran estas monjitas que había conocido yo en, en el campamento y en, y en el retiro vocacional. Y pues es que fue una semana increíble. O sea, es que no me faltaba nada. Me sentía feliz, llena. Y, y pues intuí, pues estaba rezando y tal, que, que el Señor me llamaba ahí, ¿no? Y luego ya vino pandemia. Pues seguí formándome, ¿no? Y empecé un, proye un proceso que se llama aspirantado. Que es pues ir conociendo poquito a poco la congregación, su estilo de vida. Pues a las hermanas, ¿no? Y... Y luego ya vino cuarto, cuarto de carrera, es aquí en Ciudad Real es todo prácticas. Entonces a mí se me hacía un poco bola porque no estaba con mis amigas en clase, ¿no? Entonces yo le decía al cura de la pastoral de aquí en Ciudad Real: Es que se me va a decir súper duro, porque no voy a ir a mis amigas, voy a hacer un trabajo, unas prácticas, ¿no? Que al final no es a lo que yo estoy llamada, va a ser una mierda, no sé qué, pero no. Porque al final en nuestro día a día tenemos que ir viendo dónde está Dios. Y en cada paciente intentaba ver a Dios, ¿no? Antes de abrir la, cada puerta decía, es que tengo mucha suerte porque ya cuidar a Dios, ¿no? Entonces ha sido un año muy, muy, muy bueno. Lo he disfrutado un montón. Y bueno, ya llega el momento de, de entrar, ¿no? El 12 de octubre, si Dios quiere, entré en las esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, junto con otra chica, Ruth, que se llama. Y ya está. Y bueno, las esclavas carmelitas eh, se dedican a la acción pastoral, a estar en las parroquias, eh, pues con los sacerdotes, ayudándoles en lo que necesiten, y también dando catequesis, convivencias, campamentos, a niños, jóvenes y familias. Y bueno, que os pido que recéis mucho por Ruth y por mí, que lo necesitamos, que ahora, en el momento de la verdad y en el momento de dar el paso, es un poco difícil, pero bueno, aquí estamos, unidas a Dios. Y hasta aquí mi testimonio. Muchas gracias por escucharme y rezamos todos por todos. Hasta luego.
7: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
8: con ti salvamos
1: ...impresionante el testimonio de nuestra compañera universitaria Esther... ...muchísimas gracias Esther por estas palabras... ...por abrir tu corazón a Radio María... ...ojalá que la vida te vaya muy bien con las esclavas carmoneritas... ...las conozco muchísimo... ...he trabajado también con ellas en Cuenca en algún campamento... ...y bueno pues es una vocación preciosa... ...es una vocación súper digna del Señor... ...también de trabajar mucho también con jóvenes... ...y seguramente que vas a disfrutar... ...yo hace 28 años dije sí a Dios... ...y os puedo asegurar que son los 28 años... ...más felices de mi vida... ...no tengo ni un segundo para aburrirme... ...o para pensar si es mi vida esta o no... ...por eso muchísimas gracias Esther... ...ánimo, rezamos por ti... ...y pasamos también ahora a esta canción... ...que acabamos de escuchar... ...Gema, ¿qué es? ...que nos la has traído tú aquí a...
6: ...Un canto a la vida... ...de Vanessa Martín... ¿Sí? ...fue un homenaje a todos los trabajadores... ...durante el confinamiento... Y me parece maravilloso porque a veces nos olvidamos de lo afortunados que somos. Siempre miramos que hay gente mejor, pero también hay gente que está peor. Y cada día es un canto a la vida y cada día te regala el Señor 24 horas para ser feliz y para hacer de tu vida un acto de amor.
1: Pues perfecto, una canción preciosa y es verdad es verdad que la escuchamos mucho tiempo cuando el tiempo estuvimos confinados. Pues fueron unas canciones junto con la de Resistiré, sí, ¿no? también. junto con Resistiré también, que se pusieron en todos los balcones. Y no, no, no la voy a cantar porque entonces está el tiempo muy bueno y no quiero yo que, que se estropee. Entonces, bueno, pues sí, sí, es verdad que a veces hay que aprovechar el momento y todas estas canciones nos tienen que ayudar a vivir la vida, ¿no? Y a vivir la pobreza y a aprovechar el día, ¿no? Porque es que tampoco es que tengamos que hacer cosas extraordinarias, Álvaro. Ni Pablo, no estamos diciendo... Ser cristiano no es hacer cosas extraordinarias ni estar todos los días con fuegos artificiales. Es hacer sencillamente en cada momento lo que tenemos que hacer, pero bien hecho. Es decir, si estamos en misa universitaria, pues estamos ahí. Y si luego nos vamos a tomar un refresco, un café con los jóvenes del SAR, pues es aprovechar ese momento. Y si luego nos fuimos como hace 15 días, ¿no?, que nos fuimos a ver la parte antigua, ¿no?, Amalia...
2: Sí, fue muy bonito la verdad porque es eso, eh, estamos todos juntos y al final no es solo ir a misa o venir aquí a grabar la radio, sino al final cre es crear un grupo de amigos. Y el padre Fernando lo dice muchas veces, que al final lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos queramos entre nosotros y que contemos unos con otros, que seamos amigos. Y entonces pues es eso, que es igual de importante al final el crear también ese grupo de amistad, el ir a tomarnos las cervezas, el otro día fuimos a dar una vuelta por la parte antigua que nos estuvo explicando muy bien el padre eh, todas las y iglesias Y nuestro amigo Frammi, ¿eh? y nuestro Frammi. Amigo Frammi de, historia, ¿eh? de historia, que también sabe mucho La verdad, y al final pues es eso eh, Planes improvisados Pero que al final dan la vida Y, y quitan así de la monotonía Del día a día y, y eso, y crean muchos lazos de amistad
1: Muy bien, y bueno pues También es muy importante decir En medio de todo este tema que estamos hablando Es que mañana martes Si todo va bien, posiblemente Tengamos algo especial, ¿no?
2: Sí, eh, porque queríamos empezar con jacuna aquí en Cáceres, entonces queríamos hacer la primera hora santa en un principio, el martes, que también en, nos pueden venir a ayudar algunos de Badajoz para hacer la primera hora santa, y, y la verdad es que me está gustando mucho que estoy recibiendo un montón de mensajes por WhatsApp Ya preguntando eh, de personas que me preguntan que cuándo va a empezar Que han escuchado hablar de Hakuna, que qué es Entonces os animo a todos a que los que tengáis dudas o sepáis lo que es o no, o no sepáis nada y queréis informaros que vengáis a verlo Porque al final lo que yo os pueda contar no va a tener nada que ver con la experiencia de vivirlo Entonces en un principio haremos la primera hora santa el martes que viene y ya está, y a ver si nos gusta, si nos sirve también a cada uno, y, y ya está. Que os animo un montón a que vengáis a verlo, porque es muy bonito.
1: Así que mañana, a las 8 de la tarde, en la Ermita de la Paz, aquí en Cáceres, en la Plaza Mayor, tenemos la primera oración de Jacuna la primera oración para jóvenes, la primera adoración con el Santísimo, y os invitamos a, de verdad a que participemos, necesitamos un momento. Yo creo que los jóvenes estamos cansados ya de tantas cosas, de tantas normativas, de tantos problemas, de si estamos infectados, si estamos contagiados, si no estamos, si tenemos que confinarnos y necesitamos un rato con el Señor. no Yo la experiencia que he tenido en esta novena que hemos tenido en la Virgen del Rosario, que terminamos eh, ayer fue la fiesta y que bueno pues hoy ya son pues, cosas más lúdicas lo que hoy y mañana tiene el Ayuntamiento. Pero la experiencia que he tenido es que la iglesia, el aforo completo todos los días. Al final tuvimos que hacer una novena por la mañana y una novena por la tarde para completar y para llenar a todo el aforo. Y la experiencia que tengo que la gente necesita. ¿eh? O sea, yo llevo 13 años de párroco en Alcuescar y jamás me había pasado lo que me ha pasado esta novena. Que, que la gente se quedarse en la calle, que la gente pues agolparse al entrar, que a las seis y media, siete, se abre la iglesia y ya va la gente a coger sitio. Yo creo que la gente, cada vez más, la experiencia que tengo como sacerdote y como pues como pues acompañante de mucha gente, es que necesitamos necesitamos meter a Dios, que la experiencia la vida sin Dios es imposible, ¿no, Álvaro? ¿Tú qué crees? ¿Esto es así? Mira ¿Tú piensas que, que tus compañeros, por ejemplo, que no tienen a Dios, que se declaran ateos, que se declaran anósticos, ¿tú cómo los ves?
5: Pues eh, yo a ver, yo respeto mucho que sean ateos y que, que algunos crean y, que, y algunos que no crean. Yo, yo no soy ateo y... La verdad, estoy contento de, de ello y, y invito a que los ateos mm, empiecen a creer un poco en Dios. ¿Y tú, Pablo?
4: Bueno, yo creo que los que sí que creemos que en Dios, pues lo primero que tenemos que tener claro es que somos unos afortunados porque no depende de nosotros. Esto es una llamada. Entonces, eh, tenerlo eso siempre en mente y saber... Que Dios se sirve de nosotros para encontrar a nuevas personas. Entonces, que también es nuestra misión hacer que toda esta gente conozca lo más grande del mundo que es Dios.
1: Pues la verdad que, bueno, pues la misa que, que tuvimos el martes pasado, por ejemplo, fue una pasada, ¿no? ¿Cuántos estaríamos? ¿10 Dieci...
2: Sí, estábamos 15 personas. 15, en, ¿no? De hecho, el año pasado estábamos normalmente unas 4 o 5 y el año y el otro día me preguntó la de recepción cuando fui a pedir la llave para la, la sala que si íbamos a seguir manteniendo esa sala porque ya se nos hacía pequeña y la verdad es que es un milagro ya de por sí tener la misma universidad y que vaya encima tanta gente
1: la verdad, y bueno, el grupo de WhatsApp, no hay día que no me llegue un, un WhatsApp de gente que no conozco y que lo tengo aquí ahora mismo en el móvil, oye Padre Fer, méteme en el grupo del SAR, no sé si, yo a siempre le pregunto, pero ¿sabes qué es eso? Sí, sí, ya me han informado y quiero estar en el grupo, quiero hacer las actividades que tengo, y la verdad que yo llevo pues cinco o seis años en, en, en el SAR, y, ...y pocas veces, pocas veces habían llegado... ...habíamos tenido tantísima, pues, eh, gente pidiéndonos estar en el grupo... ...gente eh, part queriendo participar, entonces yo creo que esto es un regalo, ¿no? Esto es un regalo. Y luego también el el martes pasado...
2: Empezaron las confirmaciones que se hacen en el Colegio Mayor San José... ...y pasó lo mismo, el año pasado también es verdad que era unos cuantos... ...pero este año en el grupo de WhatsApp estaban seis personas y cuando estábamos bajando a la sala donde iban a ser las confirmaciones la gente nos estaba preguntando por el pasillo dónde vais dónde vais y cuando decíamos que era confirmaciones pues obviamente estaba quien se extrañaba pero había gente que decía ah, pues bajo y sin estar en el grupo de WhatsApp vinieron cinco personas y luego hubo dos personas que también estaban confirmadas pero que decían que aunque ya se hubiesen confirmado que veían que lo necesitaban y que iban a seguir viniendo a las catequesis. Entonces, sí, ¿verdad? Pues es la eso?
1: foto, ¿verdad? Claro, con razón que en la foto veo que Carlos creo que está claro, confirmado. ¿no? Carlos
2: está confirmado y también está confirmado Alejandro creo que era.
1: Y Alejandro, claro.
2: Entonces, al final es eso, llamadas de Dios y, y cosas que, no, nos, que nosotros no nos esperamos que pasen y al o sea, final imagínense, pasan Imagínense,
1: queridos oyentes, eh, pues un grupo de jóvenes con 18 y 19 años que ya están en la flor de su pie, que ya están súper guay en la universidad y les proponemos que si se quieren confirmar, primero aceptan, pero bueno, eso nos llama la atención y está bien. Pero es que lo mejor es que, que otros que ya están confirmados acepten bajar a catequesis para, para aumentar su formación. O sea, es que yo me quedo... Esto es de verdad que yo nunca nos había pasado, ¿no? Vosotros, ¿cómo lo veis esto? Gema
6: yo la verdad es que lo veo un lujo. Un tu lujo. ¿Qué pasa? Un lujo, en mis tiempos nada. En mi tiempo no había nada de esto. Una pena. Pero yo la verdad es que lo veo un lujo que estés en la universidad, en tu colegio mayor y que tengas este apoyo de fe. Y también yo le quiero dar la enhorabuena al padre Fernando porque es cierto que, como ha dicho nuestro compañero, Dios eh, nos elige. Pero yo creo que aquí el, al que ha elegido es al padre Fernando para ser el que recluta a, a todo el, el rebaño. Porque, como bien me dijo un día un buen amigo mío, sacerdote, mm -hmm. al quien aprecio mucho, eh, la palabra de Dios siempre es la misma, pero según cómo te la cuenten, pues a lo mejor llegas o, o no de... llegas. Eh, por ejemplo, si me ponen el mismo café en un bar en el que me lo sirven sin ganas o me lo ponen en un bar en el que me atienden con cariño con agrado... Iré a ese bar en el que me atienden con cariño y con agrado y con la palabra de Dios pasa igual. Si aparte de la palabra de Dios eh, tengo ayuda, tengo apoyo, tengo alegría y diversión, pues allí me uno.
1: Vale, muy bien, pues esto es. Ojalá que sigamos creciendo, ¿verdad? Que es un regalo. Es verdad que, bueno, yo soy un, un, un... pues eso, arcillas en las manos de Dios. El Señor va moldeando lo que quiere, pero bueno, yo estoy haciendo siempre su voluntad. Pero es muy importante también, hablando de la pobreza, porque todo esto es que los jóvenes se sienten pobres. Los, gente se, los pobres se sienten necesitados. Y es muy importante escuchar también qué es lo que el Papa Francisco nos dice también, de esta pobreza, porque es muy interesante también eh, ver cómo, cómo el Papa Francisco nos anima a vivir cada día, cada momento, saber qué es lo que quiere, y creo que Amalia Pérez ha buscado algo muy, muy interesante de lo que el Papa Francisco nos dice.
7: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
2: El Papa en varias ocasiones y en varias jornadas se refiere varias veces a la pobreza y nos dice algunos mensajes y claves que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Por ejemplo, en referencia con el Evangelio que hemos leído de la parábola del buen samaritano, que habla de un hombre asaltado por bandidos y abandonado medio muerto al borde del camino, él dice que es verdad que la gente pasa, mira y no se para, continúa indiferente el camino, no es asunto suyo, no se dejan robar la esperanza, ¿cuántas veces decimos no es mi problema?, «¿Cuántas veces miramos a otra parte y hacemos como si no vemos? Solo un samaritano, un desconocido, ve, se detiene, lo levanta, le tiende la mano y lo cura». Y esto es lo que tenemos que hacer, porque aquí, en el hospital, por ejemplo, en los hospitales, en las residencias, se hace concreta la parábola del buen samaritano. No existe la indiferencia, sino la atención. No hay desinterés, sino amor. Y entonces nos dice esto, que entre nuestras tareas como testigos del amor de Cristo está la de dar eh, voz al clamor de los pobres» y que es necesario encontrar la manera de que todas puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, no solo para evitar que aumente la diferencia entre los que más tienen y los que tienen que conformarse con las migajas, sino también y sobre todo por una existencia de justicia, equidad y respeto a todo ser humano.
1: Con este mensaje del Papa Francisco llegamos casi casi ya al final de nuestro programa, no antes sin decir una noticia que nos compete a todos los
4: universitarios. Pablo, cuéntanos tú que eres de Ciudad Real. Sí, eh, bueno, este año eh, como continuación de los encuentros udi sur de las pastorales universitarias del sur de españa eh, a la nueva eh, pastoral que entró eh, el año pasado la de ciudad real eh, pues le toca organizar este año el encuentro y será el fin de semana del 22, 23 y 24 de octubre y si eres universitario y te encuentras en una de estas diócesis del sur de España pues no dudes en apuntarte porque es una oportunidad muy buena para conocer jóvenes de tu edad y sobre todo preparándonos para los dos veranos que vienen que tenemos actividades interesantes, como son la PEG, el Encuentro Europeo de Jóvenes, y al siguiente la JMJ. Así que si todavía no tienes grupo o gente con la que ir, este puede ser un buen momento para, para conocer gente.
7: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues así con esta gran noticia de Udisur llegamos ya al final de este programa de Campus de Fe que hacemos desde aquí, desde el Seminario Diocesano de Cáceres y que este equipazo hoy pues hemos terminado y hemos llegado al final de este programa con gran pena porque la verdad que pues en el Grupo WhatsApp lo preparamos y quedamos y lo organizamos. Y bueno, pues es más es más rápido de lo que pensamos. Siempre tenemos más cosas ahí en, en nevera preparadas que de lo que de lo que lo utilizamos. Así que llegamos al final, Gemma, nos despedimos ya porque así pues llegamos ya casi casi a las 12.
6: Pues nada, buenas noches. Un saludo a todos los que nos escucháis especialmente un saludo a la comunidad franciscana de Cáceres. A las hermanas Clarisa, al Convento de San Pablo y al Colegio San Antonio de Padua, porque hoy han celebrado su día.
1: Sí, sí, y a todos los franciscos, eh, que hoy terminado. Espero sí, que sí. hayáis disfrutado del día, el Papa Francisco y de todas las personas que hoy han celebrado su santo San Francisco de Asís. Amalia.
2: Pues yo, gracias otra vez por estar aquí. Y, y nada, que espero que esta semana vaya todo genial y nos vemos dentro de otras dos semanas. Buenas noches.
1: Muy bien, pues nada, Amalia Pérez, estudiante de Historia, se despide también, Álvaro.
5: Pues muchísimas gracias también por invitarme Risco otra vez... Risco estirado. Bueno, pues muchas gracias por invitarme otra vez a este programa y que espero que vaya bien también esta semana y poder volver pronto a, a otra vez al programa. Y
1: a estudiar a tope, ¿no? A estudiar a tope también, claro. ¿Y quieres saludar a alguna persona que te está escuchando? ¿Tu madre, tu familia? Ah, sí, a mi madre. A mi madre y a mi padre. Muy bien, pues nada, saludamos a la madre y al padre de Álvaro Risco y terminamos también con Pablo Escribano.
4: Pues nada, que muchas gracias por invitarme y que a todos les vaya bien la semana y nada, que nos veremos pronto.
1: Pues así, llegamos ya al final de este programa que hacemos aquí estos jóvenes universitarios, hablando un poquito de, bueno, pues de todo lo que se cuece en las pastorales universitarias, en la pastoral universitaria de aquí desde Cáceres, hablando de este tema de la pobreza, donde os invito a que de verdad vivamos la pobreza, que sea algo que llevamos en el corazón, una necesidad que tenemos que no acumulemos cosas que sabemos que todo es pasajero, solamente queda Dios. Al final, el único que queda es Dios. Un buen coche, una buena casa, unos buenos pantalones, unas zapatillas de marca, todo eso se pasa. Y el único que no se pasa se llama Jesús de Nazaret. Por eso os invito a que, de verdad deseemos, busquemos busquemos formas para amar la pobreza, acompañemos a gente que lo está pasando mal en estos momentos seamos solidarios, que es muy importante también ser solidario y nada más, pues nada, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, os invito a que seamos generosos, disfruten de la vida y nos volvemos a encontrar aquí en Radio María, en Campus de Fe un abrazo y hasta siempre